0: Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por estarem aqui conosco para mais uma transmissão dos nossos estudos sobre os ensinamentos pleidianos. Gratidão por nos acompanharem, por estarem sempre conosco. Sintam-se todos carinhosamente abraçados, num abraço caloroso e fraterno. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e participação de vocês. Ok. Bem, irmãos, nós estamos vivenciando essa situação de caos em relação dessa fraudemia e muitos irmãos já nos questionaram se a luz não pode fazer alguma coisa para resolver essa situação. Né? E nós já questionamos os irmãos pleidianos se essa situação vai perdurar por muito tempo, se não há saída para essa situação. E os nossos irmãos pleidianos é, disseram que é, eles que a espiritualidade não pode fazer nada Para interferir nessa situação é, Porque é um problema que compete a nós humanos resolvermos E eles disseram que isso vai vir um momento Em que a humanidade vai se unir Para botar um ponto final nisso né? Então a gente vê aí uma organização muito bem elaborada a nível mundial para nos fazer engolir um monte de mentiras relacionadas a essa fraudemia. Né? E a gente encontra assim, pessoas é, participando Dessa articulação mundial em todos os níveis, em todos os setores Alguns conscientes, outros sendo usados né? Mas eles elaboraram um plano muito bem elaborado De maneira que as pessoas mais ingênuas estão fazendo exatamente o jogo deles né? Estão jogando pelo time deles e nós estamos vendo que as forças da luz, é, a população, né, não as forças da luz, mas a população que está ligada às forças da luz, está totalmente desarticulada. Então, nós temos visto aí muitos cientistas, muitos médicos estudiosos trazendo informações importantes sobre essa fraudemia e que a gente tem compartilhado aí com os nossos irmãos através de vídeos, através de publicações, mas é um movimento, é uma resistência que está se, está se articulando, que está se manifestando né? de uma forma muito... é uma resistência que está se manifestando de uma forma muito desarticulada, desorganizada. É cada um falando por si. Não há um movimento coordenado das pessoas que têm informações importantes e verdadeiras sobre tudo o que está acontecendo. Não há um movimento articulado de resistência é, que agregue as pessoas que têm grande conhecimento, as pessoas que têm informações importantes para desmascarar todas essas mentiras. Então, a gente tem visto aí pronunciamentos muito importantes de médicos, de estudiosos, de cientistas que a gente compartilha com os nossos irmãos e não dá em nada, porque compartilha com quem já está cansado de saber dessas coisas, quem está cansado de se pronunciar contra uma série de mentiras que estão aí. Né? Então, é chover no molhado. Né? Essas informações importantes que a gente recebe, a gente compartilha e fica restrito esse compartilhamento as pessoas que já sabem Que tudo isso é uma grande mentira E isso não segue adiante E isso não dá resultado nenhum Porque as pessoas ingênuas Estão devidamente prevenidas pelos, Pela mídia, pelos meios de comunicação Para que não deem ouvido a, a nossas ponderações a respeito do assunto Então, essas pessoas não estão acessíveis A essas informações E as informações ficam restritas Às pessoas que já têm um conhecimento a respeito E a informação circula entre esse grupo restrito E morre ali e acabou né? Não segue adiante Não resulta em nada Não traz nenhum resultado Então a gente pode perceber Que é uma verdadeira separação Do joio e do trigo Ou seja Aqueles que Estão abertos à verdade Já tem uma posição definida E aqueles que São os robôs Os, os zumbis né? Aqueles que dizem amém a tudo que a mídia e os políticos aí trazem de informações, essas pessoas eh, já têm uma posição definida, não estão acessíveis, não estão abertas ao diálogo, não estão abertas a novas informações. Então, você percebe claramente que há uma polarização aí em torno de dois polos, né, é já praticamente definido, que não se altera, né, os que são da luz e os que são das trevas e ninguém vai mudar de lado, ninguém vai mudar de partido, né? Então, o que tinha que acontecer em matéria de separação do joio e do trigo, já está praticamente definido, né. Então, as pessoas... Estão já, já cada um já tem a sua postura, a sua posição definida em relação a isso. Ninguém vai mudar de lado. Essa pandemia trouxe a possibilidade de um aumento de consciência das pessoas e de um novo despertar para muitas pessoas. Né? Um despertar para muitas pessoas que não estavam conscientes e uma definição clara para aqueles que estavam ainda em cima do muro que estavam indecisos que estavam indefinidos né? então esses irmãos tiveram a oportunidade de amadurecer a sua visão a respeito do que se chamava de teoria da conspiração e definir a sua posição então houve assim: muita gente que estava totalmente alienada, despertou, percebeu que tinha alguma coisa de errado nisso tudo, despertou e definiu a sua posição. Quem já estava no time das trevas, esses não, não vão mudar. Então o que houve foi só a definição dos alienados, daqueles que estavam em cima do muro daqueles que não tinham é, ainda é, amadurecido dentro de si uma posição com relação a, ao assunto. Então, serviu para aumentar o número de pessoas conscientes graças a essas pessoas que não tinham uma posição definida ainda. Então, muitas dessas pessoas... Despertaram e passaram a formar, a aumentar o time de pessoas conscientes no planeta Mas aqueles que não tinham Que são os adeptos da teoria do quanto pior melhor né? Os agentes do caos Esses daí já tem uma posição definida de há muito tempo e não vão mudar Esses daí... São, normalmente são pessoas muito extremistas, extremadas. Não estão abertas ao despertar da consciência. Então isso daí dificilmente alguém vai acordar, vai, vai despertar, porque já estão com posição bastante firmada em prol das forças da não-luz. Né? Alguns conscientemente, outros inconscientemente. Alguns estão sendo usados, é, e, mas de uma maneira geral todos têm uma posição já definida Não vai haver alteração nessa posição Então essa, essa fraudemia ela foi importante porque fez com que aquelas pessoas que não levavam a sério aqueles que apontavam a verdade do sistema é, essas pessoas tiveram oportunidade de acordar e de tomar uma, uma posição então muitos acordaram muitos passaram a fazer parte do time dos despertos né? e agora os outros que já tinham uma posição é, muitos acabaram até é, radicalizando a sua posição devido às pressões sofridas pelas pessoas que estão a serviço da luz então muitas pessoas que estavam assim em cima do muro que tinham uma posição mais para o lado das trevas do que para o lado da luz com a pressão recebida acabaram exatamente fazendo o jogo das forças da não luz e se virando contra as forças da luz então não há muito o que mudar o que fazer agora o que podia ser feito foi feito foi importante porque muita gente despertou muita gente que estava totalmente alienada de tudo percebeu que tinha alguma coisa acontecendo e acabou acordando. Então nesse aspecto foi positivo, foi importante essa fraudemia, mas agora isso já não sofre muita alteração, já há uma posição estratificada por parte da maioria das pessoas com relação a esse assunto, com relação a esse tema. Então, nós não temos mais o porquê de nós ficarmos tentando convencer pessoas, tentando conscientizar pessoas, sabe? Alguns irmãos estão é, tendo conflitos familiares, né? Porque a família toda tomou a vacina... E a pessoa é a única que não tomou a vacina e está sofrendo muita pressão para tomar a vacina. E aí há é um conflito, porque um defende uma posição, o outro defende a outra. Então isso trouxe assim muita desarmonia entre as pessoas. né Então a gente sugere aos irmãos que, de agora por diante... É, se preocupem em ser uma ilha de luz em meio ao caos, sem querer converter o caos, sem querer doutrinar o caos, se limitem a ser uma ilha de luz. É duro a gente ser sozinho dentro de uma comunidade, dentro de uma empresa, dentro de uma família a gente ser o único que tem uma posição é, e a maioria ter uma posição contrária. Né? Então é difícil isso. A gente normalmente fica isolado e a gente não tem, muito, não tem muitas ferramentas né, para convencer ou doutrinar as pessoas que estão à nossa volta. Então, nós queremos dizer aos irmãos que não caiam nessa filada de querer conscientizar as pessoas, de querer doutrinar as pessoas e de tentar levá-los a mudar de posição. Não adianta porque já temos... A maioria já tem a sua posição definida, estratificada. E isso não vai se alterar. Pelo contrário, só vai radicalizar. Vai levar essas pessoas a radicalizarem as suas, as suas opiniões, as suas posições. E vai levar a um confronto, a um conflito e a uma desarmonia. E com isso, há uma queda na frequência vibratória e... Acaba-se fazendo exatamente o jogo das forças da não-luz Então, nós vemos como única possibilidade de progresso Aquilo que os irmãos pleidianos nos falaram quando nós questionamos ele Eles, como estavam dizendo há pouco Quando nós questionamos, eles disseram que Só há uma forma de mudança disso tudo e essa forma de mudança depende inteiramente e unicamente dos seres humanos. Eles disseram que nós deveríamos nos unir. Nós precisávamos ter um fator de agregação de todos aqueles que têm informações que tragam a verdade à tona. Essas pessoas estão dispersas em meio à multidão são voz isolada em meio à multidão porque a maioria das pessoas está dominada pelo medo pela manipulação do sistema pelo, pela manipulação da mídia e não estão abertas as pessoas que estão abertas é uma minoria e essas pessoas muitas delas trazendo fortes argumentos, estão aí perdidas no meio da maioria que, é, que tem posição contrária. Então o que nós precisamos é fazer aquilo que os nossos irmãos pleidianos sugeriram como única saída, única alternativa para os trabalhadores da luz. É ter um fator de agregação e se unirem em torno desse fator de agregação. O que poderíamos ter como um fator de agregação? Poderíamos ter como fator de agregação um líder que surgisse e que conseguisse atrair todas as pessoas que têm a mesma posição. Quando tudo isso começou, nós acreditamos que o presidente do Brasil poderia assumir essa posição. Mas considerando os vários fatores que, de desequilíbrio que ocorre dentro do Brasil, nós chegamos à conclusão de que ele não poderia se expor mais do que ele já se expôs e assumir uma posição nesse sentido de agregação de todos os cientistas, médicos, Estudiosos e todos aqueles que têm uma posição clara e definida a respeito dessa situação. Então, os nossos irmãos pleidianos disseram que iria surgir alguém que iria liderar um movimento de resistência que iria agregar todas as pessoas que têm alguma verdade a dizer a respeito disso. Então, nós ficamos é, nos perguntando quem seria essa pessoa que poderia enfrentar o sistema, visto que ele parece um povo com mil tentáculos, é, muito bem estruturado, muito bem organizado, é, a nível internacional, a nível mundial. Então, nós ficamos nos perguntando quem poderia ser esse líder e como ele surgiria para encabeçar esse movimento de resistência e reunir todas as pessoas, os estudiosos, os cientistas, os médicos, etc., para que se a gente pudesse é, se opor a todas as arbitrariedades que estão sendo cometidas contra os seres humanos. Há um festival de arbitrariedades sendo cometidas e todo mundo quer mostrar para o seu chefe todas as forças da não-luz querem mostrar para o seu chefe que estão alinhadas com ele e fazendo alguma maldade para com os seres humanos, né? Todos querem ganhar pontinhos dentro desse sistema satanista. Todos querem ganhar, querem puxar o saco do chefe e ganhar pontinhos para ver se conseguem ocupar uma posição de destaque dentro da hierarquia. Então se metem a fazer injustiças, a cometer injustiças e fazer arbitrariedades contra a população. Então isso se tornou assim algo totalmente desregrado. A coisa, todo mundo quer ser mais maldoso do que o outro, cada um, cada governante, cada político quer fazer uma arbitrariedade maior que o outro. Então, nós percebemos que a situação mundial era bastante complexa e que eh, dificilmente haveria alguém que se lançaria aí como líder para enfrentar ah, todas essas forças satânicas né? e comandar uma resistência das forças da luz. Mas nessa semana que passou, nós recebemos aí dois vídeos que nós compartilhamos, duas publicações que nós compartilhamos aí com os grupos do Telegram e do WhatsApp, é, falando de um advogado, um advogado alemão que mora nos Estados Unidos e que trabalha na Alemanha e nos Estados Unidos como advogado internacional, né, lutando aí contra as grandes corporações, né, venceu vários processos famosos aí contra grandes corporações e ele resolveu encabeçar um movimento formado por aproximadamente mil advogados e 10 mil médicos, para reativar o Tribunal Internacional de Nuremberg, na Alemanha, de crimes contra a humanidade. Esse tribunal, em sua primeira versão, foi o responsável pelo julgamento dos crimes contra a humanidade cometidos na Segunda Guerra Mundial. Então, esse Tribunal Internacional de Nuremberg foi o que é, sentenciou à morte inúmeros nazistas, inúmeras pessoas que cometeram atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Então, esse médico alemão, ele resolveu reativar esse Tribunal de Nuremberg para julgar como crimes contra a humanidade, todas as pessoas que estão por trás dessa fraudemia, dessa pantomima, né? E nós distribuímos aí um, dois vídeos, né? duas, duas notícias, trazendo informações sobre esse médico que está aí comandando esse movimento e agregando pessoas que queiram participar. Então, quando nós vimos isso, imediatamente nós lembramos da nossa conversa com os nossos irmãos e Em que eles falaram que quem poderia nos ajudar seríamos, seriam apenas os próprios seres humanos que eles não poderiam fazer nada por nós, porque eles não podem interferir aqui internamente. Mas que haveria necessidade de se criar um movimento de resistência é, através de um líder, que isto iria acontecer, eles disseram que isso iria acontecer, que iria surgir um líder, um ser humano que iria liderar um movimento de resistência e seria instaurado aí um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra cometidos por essas pessoas que estão por trás dessa fraudemia. Então eles disseram que iria acontecer isso e nós, nós não temos dúvida em relação aos nossos irmãos pleidianos. Mas nós ficamos curiosos para saber de onde surgiria esse movimento, quem seria o louco que iria encabeçar isso. E o louco já apareceu, né? O louco é esse advogado alemão que está aí reunindo, está reunindo provas, documentos e pessoas que possam participar desse movimento pela reativação do Tribunal Internacional de Nuremberg. Quando nós vimos isso, nós lembramos da nossa conversa com os irmãos pleidianos e pensamos, bem, o que faltava acontecer agora está acontecendo e nós precisamos agora usar o nosso poder de cocriação para dar força e poder para que esse grupo possa crescer e concretizar seu plano reativar esse tribunal e levar a esse tribunal todos aqueles que de alguma forma participaram dessa fraude tá então a nossa proposta aqui nós estamos trazendo esse assunto para vocês para comentar aqui com os nossos irmãos para que os irmãos saibam, vejam essa luz no fim do túnel né? e saibam que ela já tinha sido acenada pelos nossos irmãos pleidianos. Então ela tem grande possibilidade de sucesso porque já tinha sido prevista pelos irmãos pleidianos. E nós temos que nos unir em torno desse projeto, formando um grupo de pessoas que vão dar o suporte energético para que isso aconteça. Então, nós queremos pedir aos nossos irmãos que trabalhem com a sua, o seu poder quântico, no sentido de efetivarmos, se todo mundo fizer a sua parte, é, se nós trabalharmos de uma forma coordenada e cada um fizer a sua parte usar o seu poder com o criador nós conseguiremos dobrar o sistema e acabar com essa pantomima então a nossa proposta aqui é que façamos em nossa meditação a visualização, a cocriação de que esse grupo está crescendo, que eles estão conseguindo reunir forças, provas, documentos, testemunhas para tomar providências judiciais no sentido de criminalizar todos aqueles que estão trabalhando para criar esse pânico, criar essa pantomima que está levando... A humanidade ao caos e que está levando tantas pessoas à morte e que está levando tanto medo à maioria da população. Então fica aqui a nossa proposta, o nosso convite para que nós possamos nos unir e trabalhar no sentido de usar o nosso poder co-criador para efetivar esse julgamento nesse tribunal de Nuremberg. Então, irmãos, isso vem nos trazer um certo alento. Nós ficamos felizes quando nós vimos essas notícias, porque além delas de irem de encontro àquilo que os irmãos pleidianos teriam sugerido como única possibilidade para botarmos fim em tudo isso, seria os humanos se unirem e tomarem providências. Então, eles disseram que... As forças da luz não podem fazer nada que possa caracterizar ingerência na nossa vida, na vida da humanidade. Mas que iria surgir um líder que iria agregar todas as pessoas que tinham alguma informação importante a respeito. Para que pudessem então se unir e tomar as providências necessárias no sentido de organizar a resistência e levar isso aos tribunais, a um tribunal internacional que julgasse os crimes contra a humanidade. Então, a possibilidade levantada pelos irmãos pleidianos está se concretizando e é a nossa proposta é essa, que nós possamos serrar fileiras junto dessa equipe, desse grupo de médicos e advogados internacionais, que a gente possa fazer a nossa parte, usando para isso o nosso poder co-criador. Eu acho que cada um de nós, de alguma forma, pode ajudar. É claro que a maioria não tem estrutura, para fazer alguma coisa de efetivo em prol desse trabalho, né? Em prol dessa luta aí. Mas acreditamos que, desde que haja boa vontade, desejo de união, todos de alguma forma serão úteis e contribuirão para que esse sistema seja quebrado, né? Então, o sistema está muito bem organizado, muito bem estruturado. Eles estão muito bem no comando da situação, mas nós podemos reverter isso. Nós podemos criar uma forma de luta, de resistência contra isso e agregar todas as pessoas que, de alguma forma, podem é, colaborar para destruirmos essa narrativa, né? as narrativas envolvendo essa fraudemia, né? Vamos apoiar, defender esse tribunal que pode, de alguma forma, contribuir para que nós possamos enfrentar esse movimento muito bem articulado contra os seres humanos. Então, isso é o que uma das coisas que nós gostaríamos de trazer aqui para os nossos irmãos, e dizer aos nossos irmãos que a ativação do 24º par de cromossomos dos seres humanos Chamada aí pelo crayon de camada pleidiana do nosso DNA Isso não vai acontecer de forma indiscriminada E nem vai acontecer de imediato a ativação, esse 24º par de cromossomos, ele depende de um amadurecimento da humanidade, depende de nós atingirmos uma certa frequência vibratória como civilização. Então nós precisamos atingir um nível de frequência vibratória para que essa camada pleidiana seja ativada. E como ela vai ser ativada? Ela vai ser ativada através do nosso corpo emocional. Ela está ligada ao chakra do plexo solar, ao chakra das emoções. E essa camada de DNA está ligada... As nossas emoções está ligada ao nosso chakra é, do plexo solar, que é o chakra do, das nossas emoções. A ativação disso implicará numa exacerbação das nossas emoções e sentimentos mais elevados. E isso implica que a humanidade tenha atingido um grau de equilíbrio, um grau de controle, de autocontrole, de autoequilíbrio uh, necessário para que eles possam, então, ativar esse aspecto emocional é, que está diretamente ligado às nossas... Emoções e ao nosso poder, o poder da humanidade para conter, para modificar tudo isso que está acontecendo, está no nosso chakra do plexo solar, está ligado a esse chakra e tem a ver com as nossas é, fitas de DNA. Então, nós precisamos ter a maioria, nós ainda não temos uma resposta dos nossos irmãos pleidianos, se para ativação dessa 24ª camada de DNA, se haveria necessidade de nós estarmos com as 10 fitas de DNA ativadas as 10 fitas que nós temos ainda não ativadas em nosso corpo, se haveria necessidade dessas 10 fitas estar ativadas. Não temos ainda uma resposta dos nossos irmãos pleidianos, mas acreditamos que nós vamos precisar, no mínimo, ter a maioria dessas fitas DNA ativadas para que essa... 24 quarta camada ou par de cromossomos seja é, ativada na maioria dos seres humanos porque isso vai ser uma ação coletiva das forças da luz não será feito é, ativado em uma pessoa hoje outra pessoa daqui a um, um mês etc, não, vai ser ativado atacado um grande número de pessoas que estiverem prontas vão ter essa 24ª camada ativada os demais vão ser ativados na medida que estiverem prontos mas para um grande número de pessoas que já estiver prontas para isso essa vai haver uma ativação coletiva só que isso não vai acontecer de assim de imediato existe as condições necessárias para que isso aconteça. E acredito que nós vamos ter que ter um quórum de pessoas que estejam prontas para ter a ativação dessa 24ª camada de cromossomos do DNA humano. Os nossos irmãos pleiadianos disseram que isso será ativado de uma forma coletiva, em grupo, quando nós estivermos prontos. E nós acreditamos que nós vamos precisar ter uma, é, um grupo mínimo né para que isso aconteça. Nós queremos dizer aos nossos irmãos que dentro desse processo de ativação da nossa camada de, de cromossom pleidiano, é muito importante a questão das nossas emoções e sentimentos. É, esses seres que estão manipulando e controlando a humanidade, eles são seres frios, seres que não têm emoções e não têm sentimentos, porque eles não têm espiritualidade, porque eles foram desligados da fonte pelo Criador. E eles trabalham no sentido de... Impedir o nosso progresso espiritual através das emoções e dos sentimentos. Eles tentam impedir que nós possamos, através das emoções e dos sentimentos, elevar a nossa frequência vibratória. Então, eles, sem querer, mostram para nós o mapa da mina. Na medida que eles trabalham para tentar impedir a nossa ativação das nossas fitas de DNA e da dessa camada pleidiana do DNA eles na medida que eles tentam impedir eles mostram exatamente qual é o mapa da mina qual é o, o nosso poder para ativação nisso e o poder nosso está na nossa, nas nossas emoções e sentimentos mais elevados Então queremos que os irmãos entendam que o segredo está aí Que cada um precisa aprender a trabalhar No sentido de neutralizar as emoções e sentimentos negativos E substituí-los por emoções e sentimentos mais elevados Então nós temos... Que elevar o nosso nível de sensibilidade para que nós possamos aumentar a nossa espiritualidade e aumentar a nossa capacidade de contribuir com o despertar da humanidade e o despertar do planeta Terra. Tudo está interligado. Tudo obedece um conjunto harmonioso. Então é preciso que nós passemos a trabalhar dentro desse conjunto harmonioso, com muita união, determinação, confiança e tendo como base a nossa compaixão e o nosso amor incondicional para com todos os seres. Nós temos assim uma uma tradição, né? nós fomos condicionados, programados para sempre achar que as nossas emoções são perigosas, que as nossas emoções podem nos levar ao hospício, que as nossas emoções devem estar sempre sobre o controle da razão. Então, sempre foi dito para nós, desde crianças, que as emoções devem sempre estar subordinadas à razão. Então nós tivemos sempre o cuidado de termos uma postura bastante controlada, uma postura bastante racional, com receio do que poderia nos trazer as nossas emoções. E hoje nós estamos aprendendo, que é justamente o contrário, que as nossas emoções é uma porta aberta para que nós possamos desenvolver a nossa sensibilidade espiritual. Então, nós convidamos a todos os nossos irmãos para que trabalhem no sentido de desenvolver a sua capacidade emocional como um caminho para a nossa evolução e ascensão queremos que os nossos irmãos passem a trabalhar as suas emoções sem medo sem insegurança passem a conhecer as suas emoções a conhecer e trabalhar as suas emoções seu corpo emocional sem medo porque é aí que está o caminho para nossa evolução, para nossa ascensão. Tem alguém que nos pede que a gente comente aqui... É, vídeos que estão aí na internet, no YouTube... Falando de denúncias que estão sendo feitas aí... Contra esse pessoal que está defendendo o Nezara e o aí, né? Então tem aí um grupo, um grupo de pessoas aí que são... Defensores ferrenhos do Nezara e Gezara, que nada mais é do que um dos itens da Agenda 2030 da ONU. Né? Então a gente já falou sobre isso várias vezes, a gente já alertou que essas pessoas estão defendendo um item da Agenda da Nova Ordem Mundial, um item da Agenda da Não-Luz, e essas pessoas não dão muita importância, essas pessoas estão muito apegadas à ideia de receber aí um benefício financeiro mensalmente né então são irmãos que estão em dificuldades financeiras e que acreditam que vão receber logo esse benefício essa espécie de bolsa família né e que isso vai ajudá-los a resolver seus problemas financeiros então Muitos irmãos vivem em função dessa história de Nizar e Jezara, que nós já falamos aqui várias vezes, que é uma grande ilusão, e que isso não é uma coisa positiva, e que as pessoas devem é, evitar esse tipo de coisa, não viver em função disso. Mas muita gente já nos criticou aí, pelo fato de nós estarmos apontando que essa história de Nezara e Gesara é uma cilada, é uma forma de aprisionamento das pessoas. É um instrumento da não-luz, de dominação e manipulação das pessoas. Então, a gente já alertou sobre isso, de que isso dificilmente vai sair e se sair... É, vai ser extremamente prejudicial à humanidade Porque ninguém dá uma coisa de graça Ninguém vai te dar aí uma bolsa mensal Troca de nada, né? Você vai ter que contribuir de alguma forma Para receber isso daí Então nós não estamos contra o desejo de alguém de receber algum tipo de ajuda financeira. Nós sempre alertamos para não acreditar em Papai Noel. Não acreditar em histórias da carochinha. Né? E então as pessoas acham que a gente é contra. Nós não somos contra. Só que a gente sempre acha que existe uma contrapartida. Ninguém vai dar nada de graça Muito menos o sistema Vai dar alguma coisa de graça à população Se não houver uma contrapartida E qual é essa contrapartida? Então é isso que nos preocupa Nós não estamos Preocupados se vão ou não vão receber Esse Nesara A nossa preocupação É o que vocês vão ter que pagar Por isso O que vocês vão ter que contribuir o que nós vamos ter que contribuir é como contrapartida disso. Então, os irmãos são muito ingênuos. Acham que dinheiro dá em árvore. Que dinheiro cai do céu. Que vão pagar um benefício aí, sem nada em troca, né? Então, nós é, temos trabalhado no sentido de conscientizar as pessoas. E dos riscos, né, desse desse negócio. Se isso daí fosse bom, ele não era um item da agenda 2030 da ONU e do governo único mundial, né? Se isso fosse bom, fosse positivo, não seria um item da agenda deles. Então, tem alguma coisa de errado, já começa por aí. Tem alguma coisa de errado. E aí, essa semana nós vimos aí vários vídeos no YouTube. É, fazendo denúncias contra as pessoas que estão encabeçando esse movimento de Jezara e Nezara Nós não assistimos os vídeos, não sabemos nada a respeito Mas nos vídeos estão sendo feitas denúncias contra as pessoas que estão por trás dessa ilusão do Nezara e Jezara nós não tivemos ainda o um tempo para assistir o vídeo, para saber detalhes do que está acontecendo, mas estão promovendo acusações contra esses irmãos que acreditam em história da carochinha ou que estão pelo menos vendendo essa ideia, né, pregando isso. Então vocês pesquisem aí no YouTube sobre esses, esses vídeos aí que estão fazendo denúncias a respeito. E assim que possível nós vamos assistir também para saber o que está acontecendo, o que há por trás disso. Não sei o que há contra nem o que há a favor. Só estou aqui comentando que alguma coisa parece que aconteceu aí que estão fazendo vídeos com denúncias contra essas pessoas que estão fazendo lives sobre esse assunto. Alguma, algum escândalo aí está estourando aí que mostra a verdade que está por trás dessas ideias de Nezara e Jezara e etc. Então, irmãos, nunca vamos ser dono da verdade, mas a gente tem bastante cuidado em relação a essas histórias e sugerimos aos irmãos que tenham discernimento, que usem o discernimento para evitar de se envolverem em coisas extremamente negativas. Queremos dizer os irmãos que onde há fumaça, há fogo, né? E parece que essas denúncias estão relacionadas a pessoas que estão por trás desse movimento Nezara e Gezara no Brasil. Não sei exatamente o que, que é. Bem, vamos então à nossa harmonização de hoje. Vamos nos colocando confortavelmente instalados em nossos assentos, de preferência com os pés escalços. Vamos nos desligando de todos os problemas do nosso dia a dia. Nos desconectando de tudo que está acontecendo à nossa volta. Vamos nos concentrando e nos focando totalmente em nossos estudos de hoje. Vamos elevando o nosso pensamento ao nosso pai, mãe, criador primordial elevando a nossa frequência vibratória. Vamos agora iniciar um exercício de respiração profunda, trabalhando as nossas emoções junto com a respiração. Vamos respirando através do plexo solar e do diafragma. Vamos enchendo totalmente os nossos pulmões de ar através de longos suspiros emocionados. E liberando todo o ar do pulmão lentamente, liberando junto com o ar todas as nossas emoções, principalmente as emoções bloqueadas e reprimidas. Vamos manter essa respiração profunda pelo maior tempo possível, deixando que todas as emoções e sentimentos mais elevados, como o amor incondicional, a gratidão, o perdão, a alegria, a compaixão e a esperança, tomem conta de nosso ser Vamos nos soltando e nos sentindo livres, leves e soltos. Vamos relaxando e deixando que a paz, a tranquilidade e a leveza tomem conta de nosso ser. Vamos relaxando, 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 relaxando. Vamos relaxando e elevando o nosso pensamento ao nosso Pai e Mãe Criador primordial, transmitindo a Ele todo o nosso amor, todo o nosso carinho e toda a nossa gratidão pela oportunidade que nos está sendo dada de estarmos aqui encarnados neste lindo e maravilhoso planeta, neste momento emocionante de grandes mudanças planetárias, trabalhando pela luz, servindo à luz, evoluindo e contribuindo para a evolução da humanidade e do planeta Terra. Vamos manifestando ao nosso pai mãe, criador primordial, toda a nossa gratidão por tudo o que somos e por tudo que nos tem sido dado, e vamos transmitindo a ele o nosso pedido. Ó Senhor, nosso Pai, Mãe, Criador primordial, Criador do Universo e de todas as coisas, Deus da luz e do amor, neste momento nós nos colocamos em vossas mãos de corpo e alma e vos pedimos, Senhor, que faça de nós o um instrumento da vossa vontade, que faça de nós o um instrumento do vosso amor, que faça de nós o um instrumento da vossa luz, que faça de nós o um instrumento da paz, da alegria e da humildade, e que a divina essência do cósmico se infunda em nosso ser e nos purifique de todas as impurezas do corpo, da mente e do espírito, para que nós possamos penetrar em nosso templo interior, em nosso templo celestial do grande coração, e ali permanecer em comunhão, em unicidade, com pureza, amor, harmonia, alegria, dignidade e plena consciência. Invocamos a presença dos nossos queridos irmãos pleidianos, invocamos a presença de nossos espíritos guardiões, Invocamos a presença de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Invocamos a presença de nossos mestres de Invocamos a presença de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás, animais de poder. Invocamos a presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Invocamos a presença de todos os batedores do comando estelar, invocamos a presença do comandante Astar Cheirando, do Arcanjo Miguel e do comando estelar. Invocamos a presença, invocamos a presença de todos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, que estejam todos em nosso coração, em nosso templo celestial do grande coração nos protegendo e nos livrando de todos os males físicos e espirituais, nos protegendo e nos livrando de todas as influências e interferências negativas, nos protegendo e nos livrando de todas as pessoas, entidades, forças e energias de baixa frequência vibratória. Invocamos a presença de nossos queridos irmãos pleidianos e pedimos que estejam todos junto a cada um de nós, nos envolvendo com suas energias amorosas, nos ministrando seus ensinamentos de luz, ativando e despertando a nossa consciência as nossas memórias estelares, nos conduzindo, nos guiando e nos dirigindo através dos nossos estudos de hoje. Invocamos a todas as forças da luz e como instrumentos da luz nós nos colocamos pedindo que as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina agora e sempre que assim seja, assim é invocamos a todas as forças da luz e como instrumento da luz nós nos colocamos pedindo que todas as forças da luz através de nós façam com que seja feita a vontade divina agora e sempre que assim seja, assim é Ok, irmãos, vamos então à nossa, à nossa aula de hoje. Música irmãos, os nossos estudos de hoje ser, serão é, sobre o capítulo 7, né? o Império da Mente. Então, o capítulo 7 do livro Família da Luz é, começa, começa na página 138, capítulo 7, o Império da Mente, página 138 do livro Família da Luz, que nós distribuímos aí hoje. Ontem nós tínhamos distribuído uma cópia do livro Família da Luz, mas o capítulo 7 estava com muitos problemas, com muitos erros. Nós tínhamos feito uma revisão muito rápida e não estava boa a revisão. Hoje os nossos irmãos pleidianos nos pediram para que nós fizéssemos uma nova revisão e... Nós tivemos muitas alterações nesse capítulo 7. Por isso, nós distribuímos hoje novamente uma cópia desse, do livro Família da Luz com esse capítulo 7 revisado por nós, pelos pleidianos, através de nós, no dia de hoje. Então, pedimos aos irmãos, quem não baixou, que baixe aí do YouTube, do Telegram, nós temos o, o livro Família da Luz com a nova versão do capítulo 7 que foi distribuída agora à tarde para que vocês possam acompanhar a nossa aula de hoje. Esclareço que o capítulo 7 ainda não está totalmente revisada a tradução. E, então parte do capítulo 7 já está revisado, que foi postado aí para vocês. E parte ainda está por ser revisado. Então logo a gente faça a revisão desse, desse, do restante do capítulo 7. Nós estaremos distribuindo para vocês. Vamos ver se assim, até a próxima aula a gente consegue já ter o capítulo 7 totalmente revisado. Então vamos lá. Página 138, capítulo 7, O Império da Mente. Esse momento fugaz do tempo entre 1987 e 2012... Envolve redescobrir antigas ideias ocultas E avaliar sobre qual base construíram vossas vidas E talvez reorganizá-las Então, nesse período de tempo de 1987, que foi quando os nossos irmãos pleidianos Começaram a transmitir Essas informações através da nossa irmã Bárbara Marciniak. É... Então, entre 1987, que foi quando começou essas canalizações, e 2012, que era a previsão de quando iria acontecer o grande evento, a previsão de quando iria acontecer a ascensão planetária segundo aí, a maioria das pessoas nós não compartilhávamos dessa crença né? nós sabíamos que não iria acontecer nada em 2012 então nesse esse momento fugaz do tempo, esse intervalo entre 1987 e 2012 envolve redescobrir antigas ideias ocultas e avaliar sobre qual base construíram vossas vidas e talvez reorganizá-las. Então, o objetivo era nos levar ao autoconhecimento e nos levar a uma revisão dessa nossa postura, dessa nossa visão do... É, da nossa da nossa vida, né, a, a reavaliar a nossa vida com base nessa nova é, levar os seres humanos a repensarem a reverem a sua a sua vida construída em cima dessa ideia de civilização ocidental, né? Então, esse momento fugaz do tempo entre 1987 e 2012 envolve redescobrir antigas ideias ocultas e avaliar sobre qual base construíram vossas vidas e, talvez, reorganizá-las. Um exame minucioso de como vocês se desenvolveram como sociedade e como cultura pode indicar a necessidade de um grande desmantelamento. Então... Atentem bem para essa frase, irmãos. Um exame minucioso de como vocês se desenvolveram como sociedade e como cultura pode indicar a necessidade de um grande desmantelamento. Que é exatamente o que nós estamos vivendo agora. Um grande desmantelamento né? dessa sociedade de consumo, né? dessa sociedade que nos leva cada dia mais distante de nós mesmos. Né? Então, nós lhes, lhes recordamos que primeiro vocês têm que desmantelar tudo mentalmente, permitindo que as velhas estruturas e sistemas de crenças, essência do, de vosso pensamento político e educacional moderno, dissolvam-se por, por si mesmas. Então, nós lhes recordamos que primeiro vocês têm que desmantelar tudo mentalmente, permitindo que as velhas estruturas e sistemas e crenças, essência do vosso pensamento político e educacional moderno Dissolvam-se por si mesmas Não há lugar para culpa ou raiva Percebam que estão em meio a uma mudança de percepção Se atuarem desta maneira, as novas energias se harmonizarão com vosso ser biológico Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas Vivas nem vitais lhes poderá parecer um grande desafio manter vossa vitalidade e quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas. Então, é, nós estamos vivendo um momento de mudança. Um momento de mudança, um momento de desestruturação, de desmantelamento da sociedade humana de tudo aquilo que foi convencionado, que ficou estabelecido ao longo do tempo. Então, nós vivemos numa sociedade estruturada, sobre certas bases, que começam a ruir. E nós, para que possamos estar prontos para o progresso, para a evolução, para uma ascensão, nós precisamos, em primeiro lugar, nós precisamos desmantelar essa sociedade que nós criamos, desmantelar os valores que nós cultuamos, a nossa cultura, a nossa escala de valores nós precisamos desmantelar tudo e começar uma nova linha de tempo começar uma nova é, civilização com uma nova linha de tempo com uma, com novos costumes então nós temos hoje é, uma sociedade estratificada em cima de bases estabelecidas, previamente estabelecidas já há muito tempo e nós não temos interesse a priori de fazer qualquer mudança que altere isso porque é algo muito cômodo para nós que já estamos acostumados a viver nessa sociedade, que já estamos acostumados com essa estrutura. Nós estamos vivendo em cima de crenças, em cima de irmãos é... no momento quando a gente está aqui falando com vocês são projetadas imagens em nossa mente são projetadas informações, e então às vezes a gente para para avaliar isso, as informações que estão chegando, as imagens que muitas vezes não tem uma relação com o que estamos fazendo e normalmente não tem lógica, não tem relação com qualquer outra coisa, qualquer outra atividade nossa. Então, às vezes a gente precisa dar alguns segundos de atenção Para essas imagens, para essas informações que a gente recebe Para saber Nós temos tido muitas revelações e muitas informações que não se caracterizam exatamente como revelação. Porque são imagens, são frases, são momentos que são projetados em nossa mente. Sem que nós consigamos de, de encontrar... Qualquer correlação com o que estamos fazendo Então nós temos, voltando ao nosso O nosso texto Nós estávamos aqui falando E de repente foi projetado algumas, foram projetadas algumas imagens Da nossa tela mental Para as quais a gente teve que dar um pouco de atenção então, voltando ao nosso texto... É, nós lhe recordamos que, primeiro, vocês têm que desmantelar tudo mentalmente... Permitindo que as velhas estruturas sistemas e sistemas de crenças... Essência de vosso pensamento político e educacional moderno... Dissolvam-se por si mesmas. Não há lugar para culpa ou raiva... Percebam que estão em meio a uma mudança de percepção. Se atuarem desta maneira, as novas energias se harmonizarão com vosso ser biológico. Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas, vivas nem vitais, lhes poderá parecer um grande desafio manter vossa vitalidade e quase nós, no, ah, e quase nos atreveríamos a dizer: vossas vidas. Então, se atuarem dessa maneira, as novas energias se harmonizarão com o vosso ser biológico. E aí está tudo bem. Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas, vivas nem vitais, lhes poderá aparecer um grande desafio manter vossa vitalidade e quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas. Desafio manter vossa vitalidade, quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas. Então, irmãos, não há por que nós assumimos uma postura radical em relação a essa, com relação a essa estrutura da nossa sociedade, que precisa ser desestruturada, para que, possa, para que possamos ter outras bases para essa nossa sociedade. Muitos irmãos acreditam que com essa pantomima, nós, quando ela passar, nós voltaremos às condições antigas. Muitos irmãos já nos perguntaram o que nós achávamos se vamos voltar à nossa antiga civilização quando for é, quando terminar todas essas essas precauções aí em relação em, em relação a essa pantomima então nós nós estamos sempre nos colocando é, numa posição muito criticada pelos nossos irmãos Que nos questionam Sobre quando vai terminar essa pantomima E se tudo vai voltar ao normal Se tudo vai voltar a como era antes E nós temos sempre... Nós temos sempre manifestado que a intenção das forças da não-luz é prolongar isso por muito tempo, prolongar todo esse processo que estamos enfrentando como algo que não está É, então, muitos irmãos nos questionam quando que tudo isso vai terminar e quando nós vamos voltar à normalidade. E nós temos alertado os irmãos que, infelizmente, nós caminhamos para uma mudança significativa na sociedade e que as mudanças que estão acontecendo... É, não irão trazer quando essa pantomima terminar não terão, não trarão de volta os seres humanos àquela mesma base de, é, social e cultural que nós tínhamos antes do grande evento antes dessa dessa pantomima acontecer né então muitos irmãos ficam frustrados conosco quando esperam que a gente diga que isso vai terminar de tal data que isso logo vai terminar muitos irmãos têm essa expectativa e esperam que nós possamos confirmá-la é, de que logo tudo vai acabar e que tudo vai voltar ao normal então a gente sempre lamenta profundamente e, e diz que infelizmente isso não vamos voltar à normalidade anterior. E aí os irmãos ficam chateados com a gente Porque esperam que a gente diga que Tudo logo vai acabar, que tudo vai voltar ao normal Que tudo vai voltar a ser como era antes Mas infelizmente não é essa a verdade A gente lamenta dizer isso, mas infelizmente não é essa a verdade Nós jamais vamos voltar àquela situação de normalidade que havia antes da pantomima. Primeiro, porque nós já não somos mais os mesmos. Muita coisa mudou dentro de nós. Segundo, porque socialmente, estruturalmente, muita coisa mudou depois de tudo isso. E em terceiro lugar... Porque aquela situação de normalidade que nós vivíamos, ela estava atingindo os níveis mais elevados, os últimos níveis que implicavam numa necessidade de mudança na estrutura social. Muitos irmãos que não estudam esse aspecto da estrutura social é, irão discordar de nós. Mas a verdade é que a nossa sociedade já há algum tempo estava carecendo de mudanças, mudanças significativas. E nós estamos encontrando agora nesse texto de hoje, da aula de hoje, a confirmação de que esse momento fugaz do tempo entre 1987 e 2012 envolve redescobrir antigas ideias ocultas e avaliar sobre qual base construíram vossas vidas e talvez reorganizá-las. Um exame minucioso de como vocês se desenvolveram como sociedade e como cultura pode indicar a necessidade de um grande desmantelamento. Nós lhes recordamos que primeiro vocês têm que desmantelar tudo mentalmente, permitindo que as velhas estruturas e sistemas de crenças Essência do vosso pensamento político e educacional moderno Dissolvam-se por si mesmas Não há lugar para a culpa ou raiva Percebam que estão em meio a uma mudança de percepção Percebam que estão em meio a uma mudança de percepção Então... Não há porque temos, é, não há lugar para culpa ou raiva. Porque as mudanças não dependem de cada um de nós. As mudanças não dependem do. Então, nós não temos. É, que ter raiva de todos esses seres que estão destruindo a nossa estrutura como sociedade não temos que ter raiva dos das forças da não luz que estão aí trazendo a nós esse caos, essa desestruturação da sociedade humana. Porque isso era uma coisa já prevista e totalmente necessária. Então nós temos uma, uma mudança em curso e que é uma mudança necessária. É uma mudança que já se fazia necessária. E aqueles que estão forçando essa mudança, é claro que eles estão agindo de uma forma arbitrária, é claro que eles estão querendo ganhar alguma coisa com isso, é claro que eles estão querendo manipular, controlar a humanidade... Através desses aspectos Mas Nós podemos lhes dizer Que Nós precisamos lhes dizer que As forças das trevas é, Por mais que eles queiram Estar é, no controle da situação, eles acabam por agir como instrumentos de uma força oculta que rege o universo e que está atuando sobre nós neste momento. Nós não temos que ficar nos preocupando, nós não temos que ficar nos preocupando com o fato de que o que nós estamos enfrentando. Está sendo feito pela força A ou pela força B Não temos que ficar nos preocupando Em que a força A tenha vitória sobre a força B ou vice-versa Não temos que enfrentar qualquer forma de é, Neura com relação a isso nós não temos que trazer a vitória para as forças da luz. Essa vitória para as forças da luz ela vai acontecer naturalmente. Ela vai acontecer em razão da necessidade de evolução do sistema. A necessidade de evolução do planeta da humanidade, leva a nossa sociedade a, a rever, a necessidade de rever as bases sobre as quais foram construídas as nossas vidas as bases sobre qual foi edificada a nossa sociedade e sobre a qual funciona todo o nosso todo o nosso sistema de vida, né? Tudo isso é, tem uma data de validade. Muitos irmãos esquecem de ver a data de validade lá na, na etiqueta, né? E acha que nós temos que voltar a ser o que era antes de fazermos a nossa antes de fazermos a nossa a nossa queixa, a nossa reclamação lá no guichê de reclamação do, do céu? Nós devemos entender que esse sistema que nós estamos vivendo ele tá com a data de validade vencida e ele precisa ser substituído. Isso é uma forma isso é uma forma de Evolução de crescimento. Não é algo tão negativo como a priori a gente imagina ser. Porque nós estamos muito apegados a uma série de valores, a uma série de... É, Estamos muito apegados a uma série de valores, a uma série de. É, uma série de coisas que para nós é muito importante, coisas que o sistema elegeu como de grande importância para nós. Então, nós vivemos em função de uma escala de valores dentro da nossa sociedade, é, que nos foi imposta, que nos foi é, apresentada e imposta a nós pelo sistema, e que nós aderimos e ah nós temos trabalhado em função de perpetuar essa escala de valores, de perpetuar essas situações como se elas tivessem que ser eternas, como se elas estivessem é, determinadas pela verdade é, do universo. nós não temos que estar apegados a certas regras, a certos valores que a sociedade nos impõe, nos apresenta. Muitos irmãos estão tão apegados a essa escala de valores, que não conseguiriam sobreviver... A uma mudança. Esses irmãos, infelizmente... Vão ter que se suicidar, porque Porque... Nosso sistema vai ter que mudar. Então, ou esses irmãos se adaptam... Ou então dão um fim na sua vida. Não estamos estimulando ninguém a fazer essa loucura de tirar a sua própria vida. Mas, nós estamos querendo dizer que há irmãos que dão tanto valor para isso, aos costumes... a forma de se conduzir dentro da nossa sociedade, do nosso sistema, que são capazes até de pensar em suicídio caso tenham que mudar. Porque são pessoas que têm resistência, que têm apego, que têm dificuldade de mudanças. Então, nós estamos necessitando de criar uma nova estrutura. Então, esse momento fugaz do tempo envolve redescobrir antigas ideias ocultas. Envolve redescobrir antigas ideias ocultas. E avaliar sobre qual base construíram vossas vidas e talvez reorganizá-las. Então, nós temos que buscar dentro de nós novos valores, buscar dentro de nós novos nortes que possam ser utilizados para nortear as nossas vidas e nos permitir reorganizar as nossas vidas com base nesses novos valores. Então nós não temos é que ficar preso a um sistema corrupto, um sistema já vencido e se agarrar a ele com unhas e dentes achando que se mudar, nós vamos morrer ou vamos ter que nos suicidar. Há uma necessidade de nós sermos a metamorfose ambulante sobre a qual nos fala o nosso poeta Raulzito. né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Essa é a nossa postura para esse momento. Abrimos mão dos apegos, da programação que recebemos, abrir mão de tudo aquilo que somos, porque o é um momento é de mudança e nós temos que estar prontos para a mudança, nós temos que ser essa metamorfose ambulante, sair dessa situação de é, essa situação de De estarmos totalmente estagnados. É, Estamos é, totalmente solidificados em cima de uma maneira de ser que nós julgamos ser a nossa verdade. É preciso que nós entendamos que o universo é cíclico, que tudo no universo obedece a ciclos, e que o ciclo de nossa vida é, atual, ele está vencendo. E ele precisa sofrer alterações para que nós possamos evoluir, para que nós possamos abrir, para que outras oportunidades venham se somar a nós. Nós temos uma forma de encarar a realidade de tal maneira que tudo aquilo que venha nos tirar da, da acomodação, do conforto, do comodismo, é negativo. A priori, nós já definimos como negativo tudo aquilo que venha trazer qualquer alteração na nossa visão, na nossa conformação com o todo, com o reino que nós escolhemos é, vivenciar até aqui. Tudo precisa agora ser vivenciado numa outra. Para que nós então possamos ter... Uma nova visão das coisas. Para que nós possamos abrir o nosso cérebro... E cocriar uma nova realidade. Nós não podemos... É, Querer perpetuar a nossa maneira de ser, a maneira da nossa sociedade ser. Nós não temos qualquer razão para se sentir culpado, culpados pelo fim desse sistema. Pelo fim dessa sociedade. Nem devemos ter raiva. Querer é, processar, querer punir, querer culpar. Quem quer que seja. Pelas mudanças que foram encontradas. Nós temos sempre que estar nós temos sempre uma reação de... uma reação reativa, né? Uma, uma forma de ser reativos quando alguém quer mudar alguma coisa que está estratificado, solidificado para nós como nossa verdade. É, de repente, uma... É, nós temos sempre que fazer uma, uma lamentação, colocar a culpa em alguém, ou nos sentimos culpados sem entender que as coisas acontecem a nível do universo porque precisam acontecer. Nós temos sempre que ficar atentos. É, de maneira a não nos colocarmos em posição de confronto com a realidade que está acontecendo. Nunca assumir uma postura. Nós temos uma, uma forma de... É, ser de muita insegurança. Nós temos a necessidade de mudar, mas nós só queremos mudar com a segurança que tudo vai dar certo. Então, nós somos muito inseguros. Diante disso, nós temos uma atitude de muito cuidado, de muita preocupação. Cada com relação a cada é, é, uma mudar nós temos necessidade de mudar, mas ao mesmo tempo nós temos insegurança de mudar, porque nós sempre achamos que as mudanças poderão ser prejudiciais a nós. Nós temos que aprender a confiar que somos divinamente guiados, protegidos supridos, e, e supridos. Temos que acreditar, confiar nas forças da luz para que nós possamos entender tudo aquilo que a priori parece... Algo, é, na verdade, conhecendo, vocês vão perceber que há uma razão de ser naquilo e que esse método está totalmente... É, superado, e nós temos que criar novos métodos, novos meios de fazer as coisas que sejam mais confiáveis. Nós estamos vivendo um momento de mudança. Ou nós deixamos fluir e vamos com a onda, deixamos nos levar confiando nas forças da luz, confiando que somos divinamente guiados, protegidos e supridos, ou nós vamos resistir às mudanças e entrar em conflito com as forças que estão promovendo essa mudança. Nós lhe é, nós lhes podemos afirmar que não existe outra alternativa, diante de tudo que se apresenta, percebam que estão em meio a uma mudança de percepção, se atuarem dessa maneira as novas energias se harmonizarão com o vosso ser biológico. Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas, vivas nem vitais, lhes poderá aparecer um grande desafio manter vossa vitalidade e quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas. Nós lhe recordamos que, primeiro, vocês têm que desmantelar tudo mentalmente, permitindo que as velhas estruturas e sistemas de crenças, essência de vosso pensamento político e educacional moderno, dissolvam-se por si mesmas. Então, essa é uma possibilidade. Permitir que a estrutura, as estruturas dissolvam-se por si mesmos, trabalhando mentalmente para desmantelá-las. Então, elas se desmantelam, as estruturas, naturalmente, a partir de um trabalho mental que nós fazemos de desestruturação através da nossa mente desmantelamos tudo mentalmente então essa é uma possibilidade não há lugar para culpa ou raiva de quem quer que seja não temos que culpar ninguém não temos que a a a assumir a culpa nem culpar ninguém não temos que ter raiva de ninguém por nos conduzirem a uma situação de mudança forçada. Porque tudo está conspirando contra a situação atual. Tudo conspira para que haja uma mudança. O universo conspira para que haja uma mudança. E nós não podemos querer ser o contraponto disso, querer sozinhos enfrentar essa mudança a nível do universo. Então, é, nós temos que desmantelar essa programação, esse condicionamento que está em nossa mente, e que nos conduz, através desse processo de mudança, a resistir a essas mudanças. Nós precisamos promover mudanças no sentido de que essa programação que nós temos, essa maneira de ver a nossa sociedade a estrutura da nossa sociedade que ela precisa ser vista de uma outra maneira nós precisamos desestruturar mentalmente essa sociedade para que uma nova sociedade possa surgir como uma forma é, nós precisamos entender que a mudança é algo que vem de cima e que nós temos que deixar acontecer porque resistir a essa mudança não será bom. Não será bom para cada um de nós Não será nada legal a gente resistir a essas mudanças Então percebam que estão em meio a uma mudança de percepção Se atuarem desta maneira As novas energias se harmonizarão com o vosso ser biológico Vosso ser biológico e não com a sua maneira de pensar se nós procurarmos deixar que as coisas fluam e deixar que tudo se desmantele naturalmente sem colocar resistência mental pelo contrário colaborando mentalmente para a desestruturação de tudo à nossa volta? Se atuarem dessa maneira, as novas energias se harmonizarão com o vosso ser biológico. Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas, vivas nem vitais, lhes poderá aparecer um grande desafio manter vossa vitalidade e, quase nos atreveríamos a dizer, vossas vidas. Contudo, se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas, vivas nem vitais, lhes poderá aparecer um grande desafio manter vossa vitalidade. E quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas. Então, diante desse processo de mudança, em que a nossa sociedade está passando por um processo de desmantelamento, ou nós trabalhamos no sentido de promover as mudanças dentro de nós e na nossa sociedade de maneira a nos adaptarmos a essas mudanças e deixar que elas fluam, que elas aconteçam. Nós poderemos, se nós deixarmos fluir, se nós não nos apegarmos, nós não resistimos, nós poderemos... É acompanhar o sistema e criar condições para que as mudanças sejam suaves sem maiores conflitos que as mudanças sejam mais significativas mas É, agindo dessa forma nós permitiremos que as novas energias é, se harmonizem com o nosso ser biológico contudo se vocês se apegarem às ideias que já não são dinâmicas vivas e nem vitais lhes poderá aparecer um grande desafio manter vossa vitalidade e quase nos atreveríamos a dizer vossas vidas é uma forma nós não temos hoje muitas opções ou a gente resiste e enfrentamos um grande desafio que é manter a nossa vitalidade e possivelmente até as nossas vidas. Ou nós. Nos entregamos a primeira. Opção. Ou então nós. Vamos ter. Muitas dificuldades. Para conseguir. Nos manter. Na. Humanidade. Da terceira dimensão. Então, as mudanças de energia têm um propósito. Como já dissemos, tudo tem uma frequência. E algumas frequências são compatíveis com o vosso ser, outras não. Então, as mudanças de energia não são uma simples mudança. Elas têm uma razão de ser tudo tem uma frequência e algumas frequências são compatíveis com o vosso ser, outras não. Contudo, quanto mais vocês expandirem vossa consciência e mantiverem a frequência do amor, mais capazes serão de transmutar as frequências incompatíveis em energias inócuas e inofensivas. Então, quanto mais vocês expandirem vossa consciência e mantiverem a frequência do amor, mais capazes serão de transmutar as frequências incompatíveis em energias inócuas e inofensivas. Ou seja, nós conseguiremos neutralizar as energias negativas na medida em que nós. Expandimos a nossa consciência e mantiver a frequência, as frequências é, expandir a nossa consciência e mantiver a frequência do amor. Então, qual é a nossa? Qual é o nosso caminho? As mudanças de energias têm um propósito. Como já dissemos, tudo tem uma frequência e algumas frequências são compatíveis com o vosso ser, outras não. Contudo, quanto mais vocês expandirem vossa consciência e mantiverem a frequência do amor, mais capazes serão de transmutar as frequências incompatíveis em energias inócuas, inofensivas. Ou seja, é quando nós estamos harmonizados, quando nós estamos conscientes e harmonizados, vibrando a frequência do amor, nós estamos protegidos. Nós estamos protegidos e conseguiremos transmutar Todas aquelas frequências que são incompatíveis conosco em energias inócuas e inofensivas. Então, quanto mais vocês expandirem vossa consciência e mantiverem a frequência do amor, mais e mais protegidos vocês estarão e mais capazes serão de transmutar as frequências incompatíveis em energias inócuas e inofensivas. Então nós estaremos neutralizando, através da consciência e da frequência do amor, nós neutralizamos tudo aquilo que pode nos prejudicar. Na medida em que vocês expandirem vossa consciência e se converterem no ser na medida em que vocês expandirem vossa consciência e se converterem no ser que estamos encorajando que sejam, vocês terão mais energia, poder e amor dentro de si mesmos e as diferentes formas de toxicidade externas a vocês poderão atravessar livremente o vosso campo energético sem causar-lhes quaisquer danos. Então, na medida que vocês expandirem vossa consciência e se converterem no ser que estamos encorajando que sejam, vocês terão mais energia, poder e amor dentro de si mesmos e as diferentes formas de toxicidade externas a vocês poderão atravessar livremente vosso campo energético sem causar-lhes quaisquer danos. Então é aquele negócio, nós temos o nosso campo energético que é a nossa aura. Esse campo energético é o nosso escudo protetor. Quando nós estamos numa frequência bem elevada, as toxicidades que nos atingirem as toxicidades, as coisas negativas, as coisas ruins que nos atingirem, elas não nos causarão danos. Essas energias poderão atravessar a nossa aura, o nosso escudo energético, livremente, sem causar quaisquer danos à nossa aura. Uma vibração ou frequência mais elevada é criada a partir da maneira como você integra e estabelece a paz através dos seus corpos físico, mental, emocional e espiritual. Então, uma vibração ou frequência mais elevada é criada a partir da maneira como você integra e estabelece a paz através dos seus corpos físico mental, emocional e espiritual ou seja é, quando você cria você integra você estabelece essa paz em todos os seus corpos você cria uma vibração ou frequência muito elevada e uma vez que isso ocorra, sua frequência de autoconfiança, autoprodução de amor e equilíbrio, irá repelir qualquer frequência nociva externa. Então, quando você eleva sua frequência vibratória através de uma paz interior, e... Isso reflete em todos os nossos corpos, físico, mental, emocional, espiritual e cria uma forma de autoconfiança, autoprodução de amor e equilíbrio. que irá repelir qualquer frequência nociva externa. Então, qualquer frequência nociva externa, ela poderá ou não nos atingir, dependendo da maneira como nós cultivamos dentro de nós a paz, a autoconfiança, a autoprodução de amor e o equilíbrio. A vida está mudando em um ritmo muito acelerado e vocês estão aqui para se converterem em ventos de mudança, não para lutar contra eles. Talvez vocês estejam refletindo sobre as palavras e ideias que temos lhe enviado através das dimensões e introduzido em vosso menu diário para nutri-los, e introduzido. Talvez vocês estejam refletindo sobre as palavras e ideias que temos lhe enviado através das dimensões, e introduzido em vosso menu diário para nutri-los. Nós lhes pedimos, mais uma vez, para considerarem o que a vida lhes tem ensinado ultimamente o que vosso corpo lhes tem dito. Mas quais reflexos do espelho vocês têm vivido e como vocês têm trabalhado com tudo isso? E agora que vocês se conhecem um pouco melhor, o ideal seria que pudessem olhar a tudo com algum distanciamento e sabendo o que sabem, pudessem liberar os julgamentos. Nós lhes pedimos mais uma vez para considerarem o que a vida lhes tem ensinado ultimamente. O que vosso corpo lhes tem dito, quais reflexos do espelho vocês têm vivido e como vocês têm trabalhado com tudo isso. Então, é uma forma de nós avaliarmos vários aspectos que repercutem em nossa vida diariamente. E agora que vocês se conhecem um pouco melhor, então tudo isso nos leva ao autoconhecimento, né? E agora que vocês se conhecem um pouco melhor, o ideal seria que pudessem olhar a tudo com algum distanciamento e, sabendo o que sabem, pudessem liberar os julgamentos. Ou seja, deixar de julgarmos a partir do momento que nós Começarmos a olhar a tudo com algum distanciamento. Na medida em que você enfrentar as dificuldades do dia a dia. Com algum distanciamento. Você terá muito maior capacidade de equilíbrio. E você. Poderá. Dessa forma, liberar os julgamentos. Se você sentir que uma determinada área da sua vida precisa de atenção, ou se descobrir que escorregou dentro de padrões de experiência ou comportamento que você gostaria de evitar... Então, esteja atento a isso. Será precisamente nessa área que você será testado para ver se literalmente poderá mudar as respostas à vossa conduta. Poderá mudar as respostas à vossa conduta. Então, é justamente a vida vai nos cobrar exatamente... O ponto onde, o ponto de maior fraqueza, a vida vai nos testar, nos cobrar, para que nós sejamos forçados a mudar a nossa conduta. Então, irmãos, nós estamos num processo de evolução. Nós precisamos nos desenvolver por inteiros, de uma maneira harmônica, de uma maneira integral. Se existe alguma área em nossa vida que nós, e nós temos debilidade naquela área, se existe alguma área na nossa vida onde nós estamos é, frágeis, inseguros, é, vai ser nessa área que a vida nos trará desafios para que nós possamos crescer e mudar as nossas respostas àquela situação. A nossa situação vai ser alterada na medida em que nós estivemos abertos às mudanças, estivemos abertos a aceitar os desafios que irão nos levar a experienciar essa situação de... Então, a maneira que nós temos de poder ter uma visão disso é através do distanciamento. É olharmos de tudo... É, sem nos colocarmos no centro do furacão. Na medida que nós observamos a tudo, sem nos colocarmos no centro do furacão, nós conseguiremos ter um maior equilíbrio para poder resolver as coisas sem... Qualquer... Sem qualquer necessidade de teste né? Sem qualquer necessidade da vida Fazer uma marcação cerrada em cima Daquele aspecto que nós somos frágeis né? Porque a vida quer que nós possamos crescer E nos desenvolver por inteiro de forma integral se nós temos em nossa vida alguns algum aspecto que não está por inteiro algum aspecto que é que é onde nós somos frágeis a vida vai trabalhar no sentido de nos testar nos experienciar nos levar a ter muitas experiências naquela área para que nós possamos desenvolver é, condições de enfrentar esse tipo de problema, para que nós possamos então desenvolver a nossa, é, a nossa experiência a ponto de saber Enfrentar essa determinada situação é, é, Enfrentar as consequências dessa nossa fragilidade Então nós vamos amadurecer naquele aspecto Onde antes éramos frágeis Por insistência da vida Ela vai nos cobrar Para que nós possamos então ter uma, uma evolução integral, uma evolução por inteiro. Né? Se você sentir que uma determinada área da sua vida precisa de atenção, ou se descobrir que escorregou dentro de padrões de experiência ou comportamento que você gostaria de evitar, então esteja atento a isso. Será precisamente nessa área que você será testado para ver se literalmente poderá mudar as respostas à vossa conduta. Relaxe, não há aprovação ou reprovação nesses testes. Você foi muito bem chegando até este momento na jornada da Terra, nesses tempos de mudanças memoráveis, tempos que foram buscados, tais quais tesouros escondidos. Exploradores e mergulhadores no seu planeta viajam pelos continentes e oceanos seguindo velhos mapas e estudando antigas lendas, buscando por tesouros enterrados, e artefatos valiosos, livros antigos ou cidades perdidas. Todos têm estado em busca de alguma coisa. A Terra é considerada de maneira semelhante. Neste momento específico, ela é uma joia, um tesouro escondido no livro da existência. E não meramente uma terra qualquer em todos os tempos prováveis. As joias do tempo são muito cobiçadas, uma vez que contém algo que tem um valor único. Vocês valorizam objetos materiais e isso se tornou de tal forma um foco da humanidade que vocês abdicaram do poder do pensamento. Suas instituições os treinam para se tornarem produtores que sirvam a um sistema que nunca está satisfeito com o que produz. Um sistema baseado em produzir mais e mais, tirando mais e mais da natureza e desperdiçando cada vez mais. Como resultado de terem cedido sua autoridade a outros e de acreditarem no que lhes foi dito, ao invés de pensarem por si mesmos, vocês estão se expandindo exageradamente no mundo físico, focados demais em confortos materiais e, ao que parece, destruindo o vosso entorno ou meio ambiente." O materialismo galopante separa vocês da biblioteca da terra que se encontra na natureza e que é a vossa conexão com a grande mãe. Relaxe, não há aprovação ou reprovação nesses testes. Então o objetivo dos testes a é que nós somos submetidos, principalmente naqueles aspectos em que somos mais frágeis não é o, as pro, a, os testes as provações não tem por objetivo é, colher uma aprovação ou reprovação o objetivo dos testes não é nos aprovar ou reprovar mas é nos levar a Experienciar O objetivo dos testes É a experienciação Resultante deles E não a aprovação Ou reprovação Feita pelos mesmos Você já foi muito bem Chegando até este ponto Na, na jornada da Terra Nesses tempos de mudanças Memoráveis Tempos que foram buscados, tais quais tesouros escondidos. Então nós sempre buscamos é, esses tempos de jornada na Terra é, como mudanças memoráveis. Sempre ansiamos que esse momento chegasse de promover essas mudanças. Sempre buscamos isso como um tesouro escondido. Exploradores e mergulhadores no seu planeta viajam pelos continentes e oceanos seguindo velhos mapas e estudando antigas lendas buscando por tesouros enterrados e artefatos valiosos, livros antigos ou, ou cidades perdidas. Todos têm estado em busca de alguma coisa. A Terra é considerada de maneira semelhante. Neste momento específico, ela é uma joia, um tesouro escondido no livro da existência. E não meramente uma terra qualquer em todos os tempos prováveis. Todos têm estado em busca de alguma coisa. A terra é considerada de maneira semelhante. Neste momento específico, ela é uma joia. Um tesouro escondido no livro da existência. E não meramente uma terra qualquer. Em todos os tempos prováveis As joias do tempo são muito cobiçadas Uma vez que contém algo que tem um valor único As joias do tempo são muito cobiçadas Uma vez que contém algo que tem um valor único Vocês valorizam objetos materiais e isso se tornou de tal forma um foco da humanidade que vocês abdicaram do poder do pensamento. Vocês valorizam objetos materiais. E isso se tornou de tal forma um foco da humanidade que vocês abdicaram do poder do pensamento. Suas instituições os treinam para se tornarem produtores que sirvam a um sistema que nunca está satisfeito com o que produz. É o sistema da competição. Nós somos sempre programados para competir, competir, competir. Né? Tudo funciona como uma competição. Então, suas instituições os treinam para se tornarem produtores que sirvam ao sistema que nunca está satisfeito com o que produz. Um sistema baseado em produzir mais e mais, tirando mais e mais da natureza e desperdiçando cada vez mais. Tirando mais e mais da natureza, Desperdiçando cada vez mais, como resultado de terem cedido sua autoridade a outros e de acreditarem no que lhes foi dito, ao invés de pensarem por si mesmos, vocês estão se expandindo exageradamente no mundo físico, focados demais em confortos materiais e, ao que parece, destruindo o vosso entorno ou meio ambiente. O materialismo galopante separa vocês da biblioteca da terra que se encontra na, na natureza e que é a vossa conexão com que se encontra na natureza e que é é a vossa conexão com a grande mãe. Então, o materialismo galopante Separa vocês da Biblioteca da Terra. O que é a Biblioteca da Terra? A Biblioteca Viva, que são todas as informações sobre todas as galáxias que estão armazenada em tudo que existe na natureza. Né? Então, o materialismo galopante separa vocês da Biblioteca da Terra que se encontra na natureza e que é a vossa conexão com a Grande Mãe. À medida que vocês expandem sua confiança e aplicam as novas ideias que estão sendo fecundadas em vocês, vocês terão muitas experiências únicas e sublimes. De início, pode parecer que você está sozinho em sua perspectiva expandida. E se este for o caso, é importante que se sinta bem a respeito porque a autorrealização acontece sozinha, no núcleo do seu ser. Entretanto, se você é afortunado o suficiente para estar conectado com outras pessoas desde o início, então talvez você tenha que passar pelo seu período de isolamento mais tarde. Mas seja como for, você está experimentando a descoberta de quem você é. E é importante seguir crescendo a partir deste ponto. Permitindo assim ao leque de consciência que se abra completamente. Então, irmãos, atentem bem para isso. Nós, trabalhadores da luz, somos seres. Solitários. Nós, trabalhadores da luz, temos necessidade de vivenciar a nossa realização sozinhos. A nossa realização acontece no núcleo do nosso ser. E ela precisa... Que nós estejamos sozinhos Não é possível Nós experimentarmos A realização E descobrir quem somos nós se nós estivemos conectados, convivendo com outras pessoas. Muitos irmãos trabalhadores da luz sentem essa solidão e sentem a falta de ter companheiro ou companheira ou de ter Pessoas no seu entorno, que lhes anime a vida, que lhes dê estímulo, que lhes preencha o vazio. Mas esses irmãos não entendem que a simples convivência com outras pessoas, pode ser extremamente prejudicial para o seu autoconhecimento. É, não há demérito nenhum em experienciar a solidão, porque ela nos levará a ter experiências únicas e sublimes. Pois nós estamos sozinhos, aparentemente, na verdade não estamos sozinhos. Nós estamos acompanhados, acompanhados de nossos mentores, de nossos irmãos estelares. Eles estão sempre nos levando a experienciar coisas novas, sempre nos levando a crescer. E a ter muitas experiências. Então a vida, aparentemente, ela pode ser difícil, pode parecer difícil quando vivenciamos a vida sozinhos. Entretanto, se você é afortunado o suficiente para estar conectado com outras pessoas desde o início, então talvez você tenha que passar pelo seu período de isolamento mais tarde. Então, o período de isolamento, ele é necessário. Quando nós temos uma família, que nós constituímos logo cedo uma família e nós não temos esse isolamento necessário para sabermos, para descobrimos quem somos nós, nós vamos retardar o nosso processo de evolução aguardando o um momento de isolamento para que nós possamos, então, experimentar a descoberta de quem você é e é importante seguir crescendo a partir desse ponto então é a partir do momento que nós descobrimos quem nós somos no nosso isolamento que nós vamos crescer que nós vamos evoluir permitindo assim ao leque de consciência que se abra completamente. Então, o isolamento ele é uma experiência necessária, útil, necessária para que nós possamos abrir integralmente a nossa consciência, para que nós possamos nos conhecer, nos autoconhecer e abrir completamente o leque de consciência. Por agora, você provavelmente já refletiu sobre si mesmo, sua linhagem sanguínea e seu propósito de ser, assim como a razão pela qual você continua nessa jornada conosco. Em suas reflexões, lhe pedimos que vá mais longe enquanto lê nossas palavras. Imagine-se no passado e no futuro. Viaje tanto para o tempo da Atlântida como para dezembro de 2012. Nota da tradução, este livro foi publicado originalmente em 1998. O Sinal do Infinito o número 8, sobre o seu terceiro olho, pode agir como um centro de transporte. Então, eletrifique e energize esse símbolo ao redor dos seus olhos, especialmente onde as linhas se juntam no terceiro olho por entre as sobrancelhas. Flutue nesse processo e, vendo duas imagens, Encontre a si mesmo na Atlântida e em 2012, pois ambos os lugares existem simultaneamente no agora. Permanecendo focado no agora, perceba seu corpo, sua respiração e a energia ao redor da sua forma física, enquanto seguramos a porta entreaberta uma janela do tempo aberta para vocês em duas locações temporais. Vindo do ano de 2012, por que você retornaria para este agora? E se você fosse da Atlântida, por que você escolheria este ponto do tempo? Mantendo essas duas avenidas de tempo abertas em sua mente, e esquecendo que você é da Terra, veja se você consegue sintonizar o porquê que de seres e outro, o porquê de seres. Então, mantendo essas duas avenidas de tempo abertas em sua mente e esquecendo que você é da Terra. Veja se você consegue sintonizar o porquê de seres de outros pontos do tempo quererem entrar nesse fugaz momento. Qual seria o propósito? Respire profundamente e considere que o propósito que esses dois grupos de saltadores do tempo têm em comum é caçar tesouros aqui. A terra poluída, um tesouro, o que poderia ser esse tesouro? Esse tesouro não é tão evidente. Tesouros geralmente são escondidos. Quando vocês viajam... Pelos locais da antiguidade da Terra... Eles parecem existir na sua atual realidade. O ano no qual vocês o visitam. Porém, de fato... Todos os tempos existem a todo momento, em todas as direções. Mesmo o local que vocês estão agora ocupando, tem camadas de outros mundos e tempos. Tem camadas de outros mundos e tempos, apenas separados por suas frequências. É a modulação da frequência que permite que você entre nesses mundos e tempos. Por que vocês acham que saltadores do tempo estão vindo para o seu mundo? O que eles estão procurando? Nós usamos dizer que eles estão aqui para afetar a sua frequência. Existe uma oportunidade para toda a existência experimentar a frequência que vocês produzem e a energia que vocês são. Participarem da revelação dentro de vocês De uma rara versão de realidade Onde o leque fechado pode se abrir inteiramente Num piscar de olhos Existe uma oportunidade para toda a existência Experimentar a frequência que vocês produzem E a energia que vocês são participarem da revelação dentro de vocês de uma rara versão de realidade onde o leque fechado pode se abrir inteiramente num piscar de olhos então, irmãos, essa era a nossa aula de hoje tá essa era a nossa aula de hoje está Aberto o nosso chat para perguntas. Então, irmãos, é, nós gostaríamos que os irmãos atentassem bem para este último parágrafo aí que fala da necessidade de isolamento para que nós possamos nos autoconhecer para que nós possamos é, estar, ter as nossas experiências Essa, esse isolamento ele não é fácil não é fácil mas todos nós trabalhadores da luz somos diferentes de outras pessoas normalmente nós somos um peixe fora d'água, um estranho no ninho. Normalmente a gente não consegue ter os mesmos interesses na vida cotidiana que outras pessoas. Normalmente nós não temos interesses por futilidades, não temos interesses por certas diversões como futebol novela é, não temos é, interesses é, políticos não temos interesses é, em em televisão em formas de diversão Normalmente nós temos uma postura de maior seriedade em relação à vida. Normalmente temos uma alimentação diferente. Temos formas de lazer diferentes das outras pessoas. E por isso nós não somos compreendidos pela maioria das pessoas. Por isso nós somos às vezes discriminados pela nossa própria família. Por que tudo isso? Por que, que nós temos, trabalhadores da luz, que ser assim e passar pela solidão, passar por essa necessidade de sermos excluídos de tudo? Porque nós temos que nos conhecer, nos preparar para a missão que nós temos aqui. Nós temos que experienciar e evoluir e se preparar para aquele momento que está chegando o momento da transição então nós não temos que nos encantar com as futilidades da vida terrena do nosso dia a dia da nossa vida terrena nós temos que mergulhar no nosso interior, que mergulhar na nossa essência. E ali nós vamos encontrar uma riqueza que nos permitirá uma outra vida totalmente diferente dessa, numa outra dimensão. Não entendi bem o exercício do símbolo do infinito agora no final, situando 2012. Se fizéssemos situando o presente 2021, faria alguma diferença? Sim, faria. Você prestou atenção na nota da tradução que diz que o livro foi escrito em 1900 foi publicado em 1998. Então 2012 era o futuro. Então se você fizer situando o presente, você não estará fazendo o exercício como ele está sendo proposto. O exercício está propondo duas situações dois lugares no tempo, duas estações no tempo, uma no passado e uma no futuro. Então, você em vez de 2012, você agora usaria uma outra data, 2025, 2030, uma outra data futura qualquer, não momento presente, tampouco 2012. Ah, então tem que atentar para isso. O livro está fazendo referência ao tempo em que ele foi publicado. Ele está fazendo referência a um tempo futuro na ocasião em que ele foi publicado, que seria 2012. O senhor diz que não temos que ter raiva Mas como trabalhar isso Quando um ser desaparece com um animal seu Por pura maldade O que fazer, irmão? Perdoar Perdoar Entenda, irmã, que você é muito mais do que alguém que faz esse tipo de coisa. Entenda, irmã, que você tem a capacidade de compreender que isso é uma coisa absurda. Então, procure entender o que essa pessoa... no seu nível de frequência vibratória, consegue sentir o que ela consegue é, fazer para tentar chamar atenção e provocar dor em outra pessoa. Tenha compaixão dessa pessoa. Entenda os mecanismos que levam essa pessoa a agir dessa forma. E entenda que isso são mecanismos de alguém que tem uma carência, uma evolução muito abaixo da sua e que essa pessoa precisa do seu perdão porque quando você não perdoa você faz exatamente aquilo que ela quis fazer ao desaparecer com esse animal ela quis te ferir. E quando você deixa que isso te fira, você está exatamente fazendo o jogo dela. Você está baixando a sua frequência vibratória. Você está se abaixando ao nível mais baixo que essa pessoa. Não se deixe ferir. Perdoe. Tenha compaixão e perdoe. Mesmo levando em conta... O que pode estar passando esse animal. Onde ele pode estar e o que pode estar acontecendo com esse animal. Mesmo levando em conta isso perdoe essa pessoa, tenha compaixão dela, compaixão por ela e entenda que isso são mecanismos de ação de uma pessoa que ainda não tem a compreensão exata do que ela está fazendo. Do que ela está fazendo para ela mesmo. Porque isso, irmão, que está sendo, que essa pessoa fez, só prejudica a ela mesmo. Contudo, se você entrar na frequência, se você deixar que isso te magoe, te dê raiva, você estará permitindo que ela consiga o sucesso na maldade que ela cometeu. Como agir se cada mínimo detalhe do dia a dia gera um caos tão horrível de gritos, ameaças e muito desespero sem motivos reais? Todo dia uma batalha. Sendo que não podemos sair de casa. Irmã. Já ouviu falar de que quando. Um não quer, dois não briga. Já experimentou. Quando você é provocada, você se projetar consciencialmente para um lugar de paz, onde existe um córrego correndo por entre as pedras, canto de pássaros, muitas árvores, muitas flores silvestres, você já experimentou buscar refúgio Num lugar maravilhoso. Através de projeção consencial. Enquanto. A outra pessoa faz o mundo desabar. Experimente fazer isso. Depois você. Nos conta. O resultado. Experimente trabalhar o seu mundo criar e trabalhar o seu mundo crie para você um mundo com uma fortaleza o mundo De beleza imperturbável, onde você se isolará de tudo, onde você buscará refúgio e se isolará de tudo que está à sua volta. Nós Deixamos que o nosso mundo físico se torne a nossa prisão. Quando o nosso espírito tem asas e pode voar. E voar para lugares maravilhosos. Experimente exercitar isso, irmã. Não se deixe aprisionar em espírito. Seu corpo pode estar prisioneiro de um isolamento. Seu corpo pode estar sendo obrigado a compartilhar um espaço com uma outra pessoa que não sabe o que é harmonia. Mas seu espírito pode criar um refúgio de paz e voar para esse refúgio sempre que a realidade a sua volta seja hostil e infeliz. Na medida em que você não reagir, na medida que você buscar refúgio nessa fortaleza dentro de si que você criará, a outra pessoa vai começar a perceber a conduta dela e começará a buscar outras formas de convivência. Já foi separado o trigo do joio? Essa é uma forma de expressão que nos permite adquirir... É, que no Essa é uma forma de expressão que caracteriza um momento que nos permite adquirir consciência. E nós vivemos o é, um momento de despertar da consciência, onde a separação do joio e do trigo é apenas um meio de nos levar ao despertar da consciência. Como nós vivemos na dualidade, a separação do joio e do trigo nunca terminará. Será sempre uma constante. Mas há momentos em que há, essa, há uma exacerbação nesse processo de separação, que é o momento que nós estamos vivendo. Então, não, não, não foi concluída a separação do joio e do trigo. E nunca será concluída. Porque nós vivemos num universo de dualidade. E enquanto nós vivemos num universo de dualidade, haverá as duas polaridades. Cada uma se destacando da outra. Cada uma tentando ter mais poder que a outra. Então, na execução do plano divino... A não-luz trabalha para a luz e vice-versa, ou seja, são complementares. Por que separar o joio do trigo, onde as duas forças já são diferentes e complementares? Como dissemos, a separação do joio do trigo é um jogo que nunca terminará. Porque ela é um meio de oferecer consciência às pessoas. Então, é um meio de levar as pessoas a adquirirem consciência da dualidade. Então, é um processo contínuo que faz parte do jogo. Esse processo acontece em todos os níveis. No caso da Terra, é um processo que está acontecendo de uma maneira mais contundente nesse momento que estamos vivendo, porque caracteriza o final de um ciclo. Em todos os níveis, a dualidade está acontecendo. Em todos os níveis, a separação do joio e do trigo acontece permanentemente. Mas, num fim, lugar como é a nossa dimensão, onde está se vivendo o fim de um ciclo, a separação do joio e do trigo, ela a, atinge uma... Ela atinge uma perspectiva, não é, seria bem a palavra, não a perspectiva. Ela atinge uma, uma dimensão é, muito maior que em qualquer outro lugar da criação, do universo. Então, o que nós estamos vivendo de separação do joio e do trigo é algo que está muito mais exacerbado do que o normal dentro da dualidade. Por causa de nós estamos vivendo o fim de um ciclo e um processo de seleção, onde aqueles que forem o trigo irão para a quinta dimensão. E aqueles que forem o joio serão exilados em outros planetas, onde terão uma nova oportunidade de um dia ser o trigo. De um dia também ser o trigo. Então o que diferencia a separação do joio e do trigo que estamos vivendo no momento aqui na Terra de qualquer outra separação do joio do trigo que esteja acontecendo em qualquer outra dualidade, em qualquer outro sistema, é a de que nós estamos vivendo é, os momentos finais de um ciclo e a chegada de um processo de seleção. Essa é a única diferença que faz com que o momento que nós estamos vivendo na Terra, ele seja de mais é, relevância, né? de mais significado, de mais relevância. Qual o motivo de um ser escolher nascer numa família de amor e bens materiais? tendo características físicas belas, e outra escolher nascer para sofrer com abusos, tendo doenças e deficiências e na pobreza. O motivo é a evolução. São desafios. Cada um de nós escolhe os desafios necessários para o seu processo de evolução, nós já explicamos isso aqui inúmeras vezes, que não existe karma, nós já explicamos que o Ibiatã, antes de reencarnar nessa vida, trabalhou no departamento de reencarnação de uma colônia espiritual, onde as pessoas quando estavam prontas para reencarnar, eram chamadas para traçar as linhas mestras da sua nova vida na Terra. Ali elas tinham que escolher desafios que iriam promover a sua evolução nos aspectos em que ela estava mais deficiente. Lá há um gráfico que mostra a evolução de cada um de nós em cada uma das áreas do espírito Em cada uma das nossas virtudes Então lá um gráfico que mostra O quanto nós evoluímos na tolerância Na paciência Na compaixão Na gratidão No amor incondicional Então a sugestão dada pelos engenheiros siderais que trabalham lá no departamento de reencarnação, é que quem vai reencarnar sempre escolha um desafio principal e os desafios secundários relativos ao setor em que ela está mais deficitária no seu processo de evolução. Então vai-se escolher uma, um desafio que vai contribuir para o desenvolvimento da virtude em que a pessoa está mais deficitária. Nada é imposto. Cada um escolhe de acordo. Os desafios são vários. A pessoa escolhe o desafio que vai possibilitar aquele tipo de evolução. Para cada tipo de evolução existem inúmeros desafios. A pessoa escolhe um principal. Escolhe os desafios secundários. Escolhe a família onde ela vai reencarnar. Escolhe os atores coadjuvantes que vão participar da trama. Isso é um script é um script escrito para você vivenciar num palco que é a vida. Você ajuda a criar o script do personagem que você vai viver. Mas ele é escrito com a ajuda de outras mãos que são pessoas que vão participar da sua vida aqui na terra. Essas pessoas poderão lhe trazer, lhe trazer coisas boas ou coisas ruins. Depende do que você tem que aprender nessa vida. E muitas vezes o que parece para você alguém que te causa sofrimento. É na verdade apenas um mestre que veio para te ensinar alguma coisa e te forçar a uma evolução. O mestre que combinou com você lá na espiritualidade, o papel que ele iria desempenhar aqui para que você... Conseguir se cumprir com o seu desafio E evoluir no aspecto que você precisa evoluir Então, irmã Não se rebele Aceite o seu desafio e agradeça Agradeça as pessoas que te causam sofrimento Que vivem contigo E te aborrecem, te causam sofrimento Agradeça Agradeça a eles antes de dormir, em suas preces, agradeça a eles. Agradeça a eles silenciosamente quando eles te ferirem. Agradeça porque eles estão cumprindo com o papel deles. Podemos falar para os familiares que o fim está próximo para se prepararem, mesmo que não saibam o que está acontecendo? É, você pode falar, o único risco é deles te chamarem de louca, né? Mas pode dizer com cuidado para não parecer uma louca, para não te taxarem de louca. Pode dizer Isso não vai Alterar muita coisa né? Porque Possivelmente Não será aceito Não será compreendido Só vai causar é, Uma reação Muitas vezes De Zombaria De uma reação de descrença, né? Então, se é para causar uma reação de descrença, de zombaria, melhor não dizer. Por que dizer? Vai ajudar no que? Se for pessoas que estão abertas, para compreender esse tipo de coisa Você diga Se isso vai ajudá-las No seu processo de conscientização Diga Mas se isso não vai ajudar nada No processo de conscientização E pra, vai provocar uma reação negativa De descrença De zombaria Então Não há por que dizer isso Aprendam, irmãos, a cuidar do seu umbigo e deixar que cada um cuide do seu. Deixem de querer carregar o mundo nas suas costas. Deixem de querer carregar os outros, por mais importantes que eles sejam. Deixem de querer carregá-los no colo. Vivam e deixem viver. Cada um vive a sua vida, a sua experiência. Cada um vive o seu destino. Cada um vive a sua evolução. O processo de ascensão, ele é pessoal, ele é individual. A ascensão... ela não é individual para a quinta dimensão, mas a preparação para a ascensão é individual. A ascensão é um processo individual que culmina numa ascensão coletiva. Não há ascensão individual. Ninguém ascensiona para a quinta dimensão individualmente. Todos ascensionam juntos. É a humanidade que ascensiona para a quinta dimensão. Mas o processo de a jornada, caminhada para atingir a 12 segunda subdimensão da quarta dimensão, que é a estação final, limite para ascensão, essa jornada ela é pessoal, é individual. Não queiram carregar ninguém nas suas costas, não queiram provocar qualquer pessoa que não esteja pronta Para não gerar animosidade, não gerar conflito, não gerar qualquer estremecimento. Isso não leva a nada. Isso não acrescenta nada. Você não estará ajudando a pessoa se ela não estiver pronta para receber a informação a reação dela poderá ser prejudicial ao processo de evolução dela quando nós tentamos forçar a evolução de alguém quando nós tentamos desafiar, forçar Levar alguém a evoluir, a força Você provocará um efeito contrário Fará com que essa pessoa se afaste mais e mais de qualquer possibilidade de evolução E você será o responsável Será o responsável por isso Então, irmãos não jogue pérolas aos porcos Todo mundo tem o seu tempo Respeite o tempo de cada um Não force situações Não é função nossa como trabalhador da luz Converter, doutrinar, evangelizar Quem quer que seja mesmo que seja a pessoa mais importante da nossa vida. Nós podemos expressar as nossas ideias, dizer às pessoas no que nós acreditamos, no que nós pensamos, como nós vemos as coisas. Expressar isso sem qualquer objetivo de induzir, de doutrinar, de cooptar, de evangelizar quem quer que seja Expresse quem você é O que você acha, o que você pensa Se a pessoa concordar, ótimo Se ela não concordar, fique na sua Respeite o tempo e o espaço do outro Mesmo que seja a pessoa mais importante da sua vida Siga o seu caminho interior e deixe ela seguir o dela Ninguém é dono de ninguém Nossa função é ancorar luz Não é doutrinar ninguém isso está escrito nos livros dos ensinamentos pleidianos. Quem não sabe isso é porque não leu os livros. O que significa o projeto Quimera? Vou ficar lhe devendo essa informação. Não tem nada a ver com os pleidianos. Mas... Eu não, me, não consigo me recordar do que seja. Vou ficar te devendo essa informação, te dou essa informação, noutra ocasião. Por favor, retorne a pergunta na próxima aula que eu te darei a resposta. Desculpe por não poder te responder agora. Todo esse processo de reencarnação foi criado para nos manter prisioneiros neste planeta, pelo menos até o momento da ascensão planetária. Para nos manter prisioneiros até que nós consigamos evoluir. Se nós formos exilados em outro planeta, nós vamos passar pelo mesmo sistema em outro planeta faz parte do processo de evolução. Esse aprisionamento, ele tem por objetivo te levar a seguir um, uma jornada de ascensão. A transição planetária é a finalização um processo de ascensão que acontece através de cada reencarnação. Então, irmão, a pessoa que tem uma família tóxica e permaneça mansa e sofre com muitas doenças e desprezo, esta pessoa está correta ou correto é justamente ter força e fazer o contrário? Eu acho que não houve uma interpretação correta do que nós dissemos. Eu acho que você mudar esse relacionamento tóxico, não, não, para você mudar isso, você não vai mudar através do confronto, do conflito. Você muda isso quanticamente, através do silêncio. O objetivo não é ser manso vocês percebem como vocês interpretam as coisas sempre de uma maneira vitimista sempre de uma maneira negativa então Jesus quando diz para dar outra face ele era um manso, um ser que não estava agindo corretamente O que nós estamos dizendo é que Num relacionamento tóxico Você não consegue mudar o relacionamento através do confronto, do conflito Você consegue mudar Quanticamente, através do silêncio, se mantendo inabalável. Não é sofrendo, não é ficando doente. Se você está ficando doente, está sofrendo, está ficando doente, é porque você não entendeu o que quer dizer ser manso. Você está sendo. Simplesmente submisso. Não confundir submissão com não violência. Não violência é você se manter harmonizado em conexão com o Criador e usar o seu poder co-criador através do silêncio Quanticamente para promover as mudanças Não é você ficar sofrendo De forma submissa Pelo que o outro está fazendo Isso não é quântico Isso é ser vítima Isso é vitimismo Se você deixa que as atitudes do outro Te causem doença é porque você está absorvendo. Você não está conseguindo isolar a reação do outro sobre você. O que nós falamos aqui, o que nós ensinamos aqui, é uma maneira de você se tornar totalmente alheio a qualquer hostilidade. Não deixar que isso lhe atinja. Ter força não é confrontar. Ter força é você... Conseguir... Se isolar. Não deixar que a energia negativa do outro te atinja. Quando há um conflito a uma guerra de energias, você está sendo agredido com palavras, com gestos e com energias, quando você se mantém durante o conflito, em paz, você se retira, fisicamente, ou na possibilidade de se retirar fisicamente, você se projeta consciencialmente para um mundo de paz, de beleza, de tranquilidade, você está criando um isolamento às frequências vibratórias negativas que estão sendo emitidas contra você. Essas frequências vibratórias negativas que te causam doença, quando você assimila elas, quando você absorve, quando você se mantém isolado dessas energias, elas passam por você e não te prejudicam. Vejam isso na aula de hoje. Foi falado isso na aula de hoje. A aula de hoje fala justamente sobre isso, irmãos. Aprendam. Com Mahatma Gandhi, a não absorver a violência, a se tornar uma fortaleza contra as energias negativas que são projetadas contra você. Os pleidianos dizem: o amor é. Incondicional é a nossa maior arma, a nossa maior proteção Isso, ser um farol de luz em meio ao caos Você pode viver num ambiente de caos Se você aprender a ser um farol de luz O caos não te atingirá Não deixe que as provocações do caos te derrube, não deixe que as provocações, as energias emitidas pelo caos te atinjam, enquanto você for um farol de luz, o caos não te atingirá, nem com provocações, nem com hostilidades, nem com palavras, não com, nem com energias negativas. Isso, irmãos, é prática, é exercício. Não adianta o Ibiatã vir aqui e falar tudo isso e vocês não praticarem, vocês não absorverem. Entrar por um ouvido e sair pelo outro. É preciso colocar em prática. Escreva isso num papelzinho e cola no espelho do banheiro, no espelho do seu quarto. Cola na testa para quando você olhar no espelho você ver. Mas lembre-se disso em todos os momentos. E pratique. Pratique, senão vocês estão aqui perdendo tempo. Saiam da teoria. Coloque em prática, irmãos. Porque muitas crianças estão nascendo prematuras? Há várias razões. Há várias razões. Uma das razões é porque nós temos pouco tempo para o desenvolvimento dessas crianças. Então, essas crianças precisam de... Estão nascendo antes da hora para poder ter mais tempo para se desenvolverem. Mas existem outras razões, inclusive questões de medicamentos. Irmãos, eu entendi que a colocação que vocês fizeram tem por objetivo servir de exemplo. Eu entendi que a pergunta foi feita em cima de uma experiência pessoal. Fiquem tranquilos, nós estamos aqui para julgar. Nós não estamos aqui para julgar Nós respondemos as perguntas de uma maneira que sirva para todos Não levem pelo lado pessoal Não levem pelo lado pessoal A pergunta é colocada como algo que sirva para todos E a resposta é colocada de uma forma que sirva para todos Não levem pelo lado pessoal E o pulso do Sol central está chegando. Está chegando! Nós estamos na décima subdimensão da quarta dimensão, que é composta de 12 subdimensões. O planeta Terra está transitando. Não cada um de nós, é o planeta Terra está transitando. Pela décima subdimensão da quarta dimensão. A quarta dimensão tem 12 subdimensões. Então, nós adentramos a décima subdimensão recentemente. Então, nós temos toda a décima subdimensão para transitar. Depois a décima primeira e depois a décima segunda. Quando... A frequência vibratória do planeta Terra estiver no final da 12 ª subdimensão da quarta dimensão. Lá no limite para a quinta dimensão, o Criador nos enviará o pulso, o grande evento, enviará para nós o flash solar. Então, não falta muito. Mas não vai ser amanhã Talvez depois da manhã Seis horas da manhã Mas não será amanhã Então irmãos, falta pouco Nós já transitamos por nove subdimensões E mais um pouco da décima Que nós transitamos Então, nós estamos na reta final. E essas subdimensões que faltam, é, possivelmente o trânsito por elas será muito mais rápido. Porque já há um maior nível de consciência dos seres humanos. Antes demorava-se em torno de dois anos cada subdimensão de um ano, um ano e meio a dois anos para transitar para a terra transitar por cada subdimensão atualmente nós estamos transitando por cada subdimensão em torno de um ano e de repente essas subdimensões que estão faltando poderá ser até menos do que um ano ou poderá ser mais né dependendo do processo de despertar da consciência da humanidade. Mas, possivelmente, a tendência é cada subdimensão, a Terra, a humanidade, transitar por cada subdimensão num tempo menor do que a outra. Em razão do processo de despertar da consciência da humanidade. Então, o trânsito vai se tornando cada vez mais rápido. Então, nós temos aí um prazo de 2 a 4 anos para acontecer a ascensão. Falta aí em torno de 2 a 4 anos. Poderá, de repente, até ser menos do que 2, né? Isso assim, de uma maneira geral, entre dois a quatro anos. Poderá ser menos do que dois, mas poderá também ser mais do que quatro. Ok, irmãos? Vamos ter que encerrar aqui as nossas é, vamos ter que encerrar aqui a nossa aula. Peço desculpas aos nossos irmãos, mas não temos mais tempo para continuar e pedimos então aos irmãos que ainda tiverem alguma dúvida, alguma pergunta para ser feita, que anote e reapresente a pergunta na próxima aula. Irmãos, peço que nos desculpe pelas formas, é, pela forma como às vezes a gente responde as perguntas. Não há nada de pessoal, tá? não levem pelo lado pessoal, não há nada de pessoal. Nós amamos a todos vocês e somos muito gratos pela presença e pela participação de todos vocês. Tá. Nós amamos a todos vocês Às vezes a forma como a gente Expõe as coisas Pode parecer um tanto quanto Agressiva Mas Em nosso coração não existe qualquer razão para isso. É apenas a forma. O sentimento é de amor e de gratidão a todos vocês. Mesmo porque, irmãos, a nossa evolução depende de vocês vocês são uma escola para nós nós evoluímos através de vocês por isso agradecemos gratidão, gratidão, gratidão nos desculpem pela forma e sintam o nosso amor, o nosso carinho de coração. Irmãos, queremos agradecer o trabalho e a colaboração dos nossos moderadores. Queremos agradecer a presença e a participação dos nossos Anjos da Guarda, de nossos Espíritos Guardiões Queremos agradecer a presença e a participação De nossos Mentores De nossos guias, de nossos Todos os nossos mentores, de nossos guias, de nossos irmãos é... Queremos agradecer a presença e a participação de nossos mestres, de nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer a presença de todos os nossos amparadores, de todos os nossos irmãos estelares. Agradecer a presença e a participação de nossos... Irmãos batedores do Comando Estelar. Agradecer a presença e a participação dos nossos... Do Comandante Estar Cheirando, Arcanjo Miguel e do Comando Estelar. Agradecer a presença e a participação... Dos nossos queridos irmãos pleidianos... E de todas as forças da luz. Agradecer a presença... E a participação de cada um de vocês, agradecer ao nosso Pai, Mãe, Criador Primordial, por ter permitido que mais uma vez estivéssemos aqui reunidos. Agradecer ao nosso Pai, Mãe, Criador Primordial, por ter permitido que todas as forças da luz aqui estivessem conosco mais uma vez. Irmãos, sintam-se carinhosamente abraçados por nós neste momento, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho do Ibiatã e dos nossos irmãos pleidianos. Um grande abraço a todos, fiquem na luz e na paz profunda, tenham um bom descanso, uma boa noite. Gratidão, 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 irmãos.